0: Sejam muito bem-vindas, este é o podcast Papo Sem Vergonha. Eu e a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM, vamos bater esse papo, então, hoje. Seja bem-vinda, doutora.
1: Olá, muito obrigada. E é sempre um prazer estar aqui com você, né, Ali? E hoje o nosso assunto é muito prazeroso também, na realidade, né?
0: né? (risos) Vamos falar de sexy toys, né? Os brinquedos sexuais que estão aí para culminar o prazer e fazem parte, inclusive, de um novo conceito que é o, o bem-estar sexual, né, o sexual wellness, que fala, um mercado é multimilionário, que tem ganhado cada vez mais status, que tem empregado aí esse cuidado com a sexualidade, inclusive, doutora, falando que esse bem-estar sexual faz parte da nossa rotina de autocuidado, é
1: isso mesmo? Total. Ali, o que é muito importante nós falarmos também, né, que hoje em dia, nas redes sociais, vários profissionais estão falando cada vez mais sobre a sexualidade. Hoje nós conseguimos ter uma abertura que até pouco, pouco tempo atrás não era possível, então seja através de vídeos no YouTube, de sites, de blogs, páginas no Instagram ou outras redes sociais, as mulheres hoje, elas conseguem ter muito mais acesso, muito mais conhecimento, e isso gera para elas também muito mais autonomia. O que eu sempre gosto de falar é que a sexualidade... Ou seja, a saúde sexual, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, desde 1990, ela faz parte ali de uns pilares da saúde. Então, além do prazer, né? Nós sabemos o quanto que estar conectada aí com a sexualidade traz benefícios para a nossa saúde, seja ali através de melhora da imunidade, da pele, do cabelo, da circulação, através de todo o processo de fortalecimento da nossa musculatura, principalmente a musculatura do nosso assoalho pélvico, controla o estresse, controla a ansiedade, ajuda no sono, intensifica muito mais o relacionamento com o parceiro, então nós temos muitos benefícios na realidade, né? fazer o uso desses equipamentos, então é uma forma da gente explorar essa
0: sexualidade, esse autocuidado feminino.
1: O que acontece é que assim, ó, não só em relação aos brinquedos, né, mas em vários produtos que as indústrias estão lançando hoje para que nós mulheres tenhamos ali uma conexão com a nossa região genital muito maior do que acontecia antes. Então, hoje nós temos lubrificantes maravilhosos, hidratantes, desodorantes. Claro que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? As pessoas não precisam se assustar. É que essa região, ela era pouco falada e pouco comentada. E agora não. As mulheres estão com muito mais liberdade, com muito mais... possibilidade de falar sobre esses assuntos. Então, o que que aconteceu? Antes ninguém falava, mas todo mundo tinha curiosidade. Agora não. As pessoas continuam com curiosidade, só que a gente tem um acesso a isso tudo muito melhor. O que aconteceu é que, principalmente agora, na época da pandemia, isolamento, as pessoas começaram a ficar muito mais isoladas, sem conexão, e elas começaram a a, a ter a intenção ali da procura desses brinquedos, que eles ajudam muito as mulheres a conquistar ou conseguir o prazer, porque ali olha só, estatisticamente em torno de 30, dependendo ali do trabalho, 35% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. E se a gente for levar isso em consideração, é um número muito alto. Imagina só, de cada 100 mulheres 35 nunca conseguiram ter um orgasmo. Isso está totalmente relacionado com a falta de conhecimento. O que, que nós sabemos? Que para que o orgasmo aconteça, a mulher precisa estimular o clitóris. E que, se não estimular o clitóris, o orgasmo não vai acontecer. Então, hoje a gente tem aí, claro, várias técnicas, né? Formas manuais de estímulo do clitóris para quando né, a mulher está ali sozinha. Mas hoje nós temos aí as possibilidades de novos produtos em vários formatos, inclusive, né? de várias texturas, até inclusive essa semana foi postado é, alguns brinquedos banhados a ouro com no, preço puro luxo. altíssimo, puro luxo total. Mas isso né, pode ser adquirido ali com preços extremamente acessíveis de vários formatos. Que, de várias intensidades e que proporcionam o prazer para a mulher. Então, além da questão ali do, 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 do prazer, é uma questão total de autoconhecimento, da mulher ter uma ajuda. Ah, ele tem um livro super interessante, que eu até vou indicar aqui, que há um tempo atrás eu estava fazendo uma live e um seguidor, ele entrou na live e, e escreveu assim, doutora, indica o livro As Mulheres Primeiro. Uhum. e aí eu nunca tinha lido esse livro, realmente eu fui atrás, li, o livro é sensacional o livro, ele foi escrito por um, um, um homem, né, que ele tinha ejaculação precoce e que a média da ejaculação ali era dois minutos, e é compatível com a média de vários outros homens Só que a mulher, para que ela tenha um orgasmo, ela demora ali em média 15, 20 minutos, porque precisa todo aquele preparo da pelve, a região genital precisa ter ali o processo da lubrificação, a vagina fica mais larga, fica mais comprida, então tem todo o processo, né? E aí ele, frente a essa questão da ejaculação precoce, ele desenvolveu algumas técnicas e ensina nesse livro como os homens podem estimular as mulheres ali para que elas tenham o prazer ou o orgasmo primeiro que os homens. E é sensacional, então se tiver algum homem aqui nos ouvindo, vá atrás desse livro, vale muito a pena, a leitura é super fácil, super simples e realmente é isso, né? entendermos que nós mulheres temos o tempo diferente dos homens Sim. e que o estímulo precisa ser diferente. E a coisa mais importante, Ali, disso tudo que a gente está conversando agora, uhum. é que assim, ó, os brinquedos, eles jamais vieram para substituir ali o parceiro. É, uma é forma um processo. De... Isso, de se conhecer, porque assim, né? É uma coisa que a gente sempre
0: comenta aqui no podcast e tudo mais. Às vezes a mulher fala, ai, ah, mas eu nunca tive um orgasmo e tal, mas nem sabe direito qual é a sensação o que ela gosta como gosta como faz quais são os processos qual a, a área né com mais sensibilidade do corpo então é importante também esse tipo de brinquedo
1: para estimular isso né esse autoconhecimento sim a questão total do autoconhecimento e ela então ela saber aquilo que para ela é prazeroso tudo mais e ao mesmo tempo né eu sempre falo isso também Que o prazer da mulher depende muito dela, depende do que ela, dela saber o que ela gosta, como ela gosta, a intensidade que ela gosta. Só que isso está muito relacionado também com esse time diferente dos homens, porque os homens na média, eles têm ali o um processo de orgasmo muito mais rápido do que nós mulheres. Uhum. E é isso que acontece muitas vezes quando os homens não têm paciência ou quando eles não estão ali a fim de estimular as mulheres do jeito que realmente é para ser. Acontece o quê? De cinco minutos ali o homem tem a ejaculação ou tem o um orgasmo e a mulher fica na mão, né? Uhum. E aí o que que acontece? É isso, de muitas vezes até mesmo os próprios parceiros ali, saberem como estimular a mulher... a mulher ter o prazer primeiro... E depois o homem, por quê? Porque o homem, muitas vezes, quando ele tem ali o orgasmo, tem ejaculação, ele precisa daquele tempo muito maior de recuperação e ali o corpo, né? para voltar a ter de novo uma ereção e ter uma penetração. Nós mulheres, não. Nós mulheres, por exemplo, conseguimos ter um orgasmo e continuar no processo da excitação e e, talvez, dependendo do estímulo, continuar com outros orgasmos, que aí seriam os orgasmos múltiplos. E essa é a questão, uma questão da mulher se conhecer, da mulher ela saber aquilo que proporciona o prazer para ela. Mas os homens também, eles precisam entender que a, a, o tempo da mulher é diferente e que Sim. cabe a eles também esse processo ali de estímulo junto. E se tá ah, com, com preguiça ou isso, os, os brinquedos eles vieram aí para ajudar, né? Uhum. A que a mulher ali tenha mais esse processo... de de excitação e que ela consiga com mais facilidade chegar ao orgasmo. E eu sempre falo, né, o o, o brinquedo, ele nunca vai substituir o beijo, o toque, o carinho, a conexão que tem com o parceiro. Mas se o parceiro, muitas vezes, abre a mente ali no sentido de vamos fazer essa relação ficar muito mais prazerosa, tá tudo ok, entendeu? Tipo, o brinquedo não vai substituir ali o parceiro. E a gente tem que pensar também, né, Ali, o quanto de mulheres hoje, que em virtude principalmente do isolamento estão aí solteiras, sozinhas e que elas querem ter prazer e que os brinquedos eles vieram aí para proporcionar. E aumentou, né, tem algumas algumas publicações aí que falam que até em torno de 150% aumentaram as vendas. E a mulherada tá em busca de prazer, e né? E para
0: todas as idades, a gente vê desde meninas novas ali, né, iniciando a vida sexual e já, já tendo esse uso desses sexy toys, até mulheres mais velhas, né, e divulgando mais isso. A gente teve Bruna Marquezine falando a respeito disso esses tempos, e a Angélica também falando que é super adepta do uso de vibradores e tudo mais. Então é algo que está sendo mais falado, mais colocado, e abrindo caminho
1: para esse prazer feminino. E, e eu vejo que as mulheres, elas já têm essa mente mais aberta ali para os brinquedos, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que algumas ainda falam assim, doutora, mas se eu comprar um, meu marido vai ficar bravo, ele vai achar que ele não está dando prazer suficiente. A questão é, é da, da hoje, da, da liberdade que nós temos, né? Então, assim, as pessoas, elas são livres para comprar, para adquirir, é, as pessoas, elas são livres para conversar com os, com os parceiros, ou, né, no caso, o parceiro, e, e tentar ver ali o que, que vai se encaixar melhor para o casal, mas eu acho que eu sou super adepta, usuária, e ainda falo isso muito abertamente, eu não usava, eu sou casada há 14 anos, e foi o meu marido que falou, ah, vamos comprar algumas coisinhas, e claro, uhum. dá muita diferença, assim até mesmo na questão da intimidade do casal, e às vezes tem uma novidade aqui, outra ali, um brinquedo diferente... Hoje nós temos ali uma quantidade gigantesca de empresas que elas produzem cosméticos, não são cosméticos, né, de de batom, mas são produtos, né, que eles servem muito para essa região no sentido de melhorar a lubrificação, a hidratação. Você falou aí das mulheres com mais idades. As mulheres hoje, depois dos 50, 60 anos, elas estão sim em busca de, de prazer, uhum. de conhecimento. Muitas mulheres, o meu público de, no consultório, são mulheres, na grande maioria das vezes, com mais de 40 anos. E elas falam, doutora, eu estou vivendo agora a minha melhor fase na sexualidade. Eu nunca tive tanto prazer igual eu tenho agora. porque Porque entra aquele processo de... Agora eu eu me permito, né, quantas vezes a gente vai colocando tantas outras coisas, casa, carreira, maternidade, e isso vai ficando de lado. E as mulheres, elas estão hoje em busca de muito mais prazer, de autoconhecimento, e elas encararam e elas perceberam que a vida, a, a questão principalmente, né, da, 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 da sexualidade não acaba na menopausa. Pelo contrário, mesmo mulheres em menopausa, que só é um período ali da fase da vida da mulher, ela consegue viver a, a sexualidade dela muito mais intensa depois ali da menopausa. E claro, né, cada vez mais nós vem sendo tabus e, e divulgando, comentando orientando, informando as mulheres, e quando a gente fala de brinquedo, né, Ali, o que vem ali na cabeça é uma prótese peniana. Isso, é um vibrador, isso, né? né,
0: que é o mais conhecido, mas, nossa, é um,
1: é um mundo infinito de possibilidades. O mundo, claro que tem ali uns que eu não sou muito adepta, que são aqueles em formato de brinquedos, né, tipo de brinquedo real, tipo hum. patinho de borracha... Tem de povo, várias coisas. Mas o que acontece é que a pessoa acha que vai ser uma prótese peniana. E não é. Hoje existem ali em formatos anatômicos, tem inclusive em formato de batom, concha do mar. O que as pessoas imaginarem tem formato ali, que é o quê? É um um vibrador que vai estimular o clitóris. E tem para todos os gostos, né? Basta só as pessoas irem atrás. né? Gostos e bolsos, e bolsos, porque também, né, o céu é o
0: limite. Tem uh, brinquedos super baratos, que podem ser adquiridos ali fáceis, né, em sex shop e tudo mais. É como você comentou, tem até, né, uh, vibrador de ouro.
1: Então, para todos os bolsos. E ao mesmo tempo, as pessoas, elas têm muita vergonha ali, vergonha de é. falar sobre esse assunto, quanto mais de um sex shop. E aí, o que que acontece? Com essa história aí da pandemia, né, quase dois, um ano e meio, as pessoas, elas se reorganizaram e as empresas também. Então, hoje, o e-commerce, ele tá aí muito, né, presente. As pessoas entram ali nos sites, encomendam, chega na casa, numa caixinha ali totalmente discreta, sem ter nenhuma identificação, ninguém fica sabendo o que é, né, se a pessoa tiver ali um receio de alguém ver na casa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem todas essas privacidades né? de poder comprar pela internet, ninguém vai saber o que que é, geralmente as lojas têm ali um nome fantasia que não tem nada a ver com o sex shop e chega ali numa caixa totalmente discreta em casa e a pessoa pode utilizar, aproveitar e, e ter ali o prazer. Vamos falar um pouquinho das opções?
0: Queria falar do queridinho do momento que é o sugador de clitóris. Como que ele funciona? Para que mulheres né, é indicado esse tipo
1: de equipamento? O que a gente sempre fala é que para as iniciantes ou quem está ouvindo, quer comprar um, o ideal seria o bullet, que é aquele que só é um um compridinho, tem até em formato de batom, que é é em formato de batom ou um bastão ou uma bolinha mais redondinha que você vai apertando e ele vai aumentando a intensidade. É por quê? Porque esse é, é, ele é mais leve no caso ali. Mas agora os sugadores que tem feito aí a cabeça das mulheres, né, é um que realmente conecta ali no, no clitóris e ele ao mesmo tempo tem algumas marcas que só estimulam, outras ficam sugando. E aí ele tem um, um, uma parte interna que simula como se fosse uma língua e tem uns ainda que soltam um ventinho como se fosse a boca do parceiro. E aí a mulher também consegue regular ali com várias intensidades. Só que esse, para quem tá começando, é muito mais intenso. Hum. Só que ao mesmo tempo, pelo que as especialistas falam, é, não tem como uma mulher não ter orgasmo usando um sugador de clitóris. Porque ele realmente... Estimula muito, né, ali essa região. E tem alguns que são só para estimular o clitóris, então fazendo esse processo de, de sugar ali na região externa. Só que tem alguns outros, inclusive das mesmas marcas, que eles sugam o clitóris e tem uma parte interna que fica ali naquela região que a gente fala que é a região G, que é uma região super vascularizada, inervada, que é a região posterior do clitóris. Então, ao mesmo tempo, ele estimula a parte anterior do clitóris, a parte posterior de, com diferentes intensidades. E a mulher ela pode ali ela, ajustar de acordo com o que ela quer. E realmente esses são sensacionais, assim, para aquelas mulheres que nunca tiveram um orgasmo, e sabia ali que isso até é uma dúvida frequente, eu recebo muito essa pergunta assim, ai doutora, como que eu sei se eu tive um orgasmo? A resposta é, a mulher que teve um orgasmo, ela sabe que teve um orgasmo, não tem como ela ter um orgasmo e ela não saber que teve, aí algumas pessoas falam, "Ah, mas isso é muito, tipo, leve, assim, não, não é... Quem teve orgasmo sabe que teve orgasmo. Então, não tem como, né? Então, se a pessoa tem dúvida se o orgasmo aconteceu ou não, porque provavelmente ela nunca teve. Uhum. E a melhor forma de se conhecer é usando esses artifícios que a gente tem hoje, né? Da mesma forma que a gente tem aí tantas outras coisas voltadas né? para várias coisas, nós temos aí hoje os brinquedos que facilitam também a mulher chegar ao orgasmo e ela pode usar tanto sozinha quanto acompanhada, e tá tudo certo.
0: Falar um pouquinho do vibrador, que é o mais conhecido, né? O mais tradicional, mas que também tem inovado e tem em vários formatos, vários tamanhos,
1: vários estilos. Para quem seria indicado ele? Ali, na realidade, assim, não existe uma indicação concreta, né? Existe aquilo que você se identifica, aquilo que você vai gostar e aquilo que você acha que você vai usar também, porque não adianta comprar lá, ah, um vibrador, porque é só quando a gente fala ali de vibrador, é o que vibra, né? Então, você vai colocar alguma coisa que vibra ali na sua região genital, de preferência no seu clitóris, E esse estímulo vibratório vai fazer com que estimule ali as fibras nervosas, né? A gente tem ali 8 mil terminações nervosas no clitóris, é o dobro de terminações nervosas que tem ali no pênis. E o que acontece é, o vibrador é um processo, né, que de alguma forma vai estimular... o o clitóris para que a mulher tenha o orgasmo. E aí entram vários, mas existe o quê? Desde esses que são o bullet, tem os sugadores, tem ali um formato de de prótese peniana. Se a mulher não quer comprar, tem ali em vários formatos. Mas o que seria então os vibradores? São produtos ou brinquedos ali que vibram estimulando o clitóris. Então não adianta a mulher comprar um que ela acha que ela vai ficar com vergonha ou não vai usar. Essa semana ali, olha só. Uhum. para você ver como que nós somos. Tem uma, uma amiga minha que é sexóloga também, e eu tava uhum. seguindo ali o que ela tava falando, e uma, uma mulher colocou na, na, na caixinha de perguntas, falando assim, que ela comprou o, o vibrador, e ela mora sozinha, e ela tem vergonha de usar. Então Não. ela tem vergonha dela mesma <risos> usar, ela tá sozinha, mora sozinha, ninguém vai abrir a porta de repente, ou chegar, ou bater ali na porta ela mora sozinha e ela tem vergonha de usar. Por quê? Porque isso tá enrustido aí nas nossas crenças, nos nossos mitos, nos nossos tabus, no que é. Ah, é sujo, é feio. Cara, olha só. Isso eu já, Nós já falamos em outros podcasts, uhum. né? Que a, a, a grande maioria absoluta das, das pessoas mantém relações sexuais e elas mantêm relações sexuais e elas não gostam de falar, elas não querem falar, elas têm vergonha de falar. E é mais ou menos isso, a mulher mora sozinha, comprou um vibrador e ela tem vergonha dela mesma usar, e aí o que que acontece? Se ela tem vergonha dela usar um produto, imagina ali dela usar com um parceiro, ou imagina o quanto ela não se solta na hora de uma relação sexual para conseguir ter o prazer. Então a gente fica com tantas limitações ainda, né? Mas se digitar vibrador ali, modelos na internet, vai aparecer milhares. E o que a, o que aconteceu? As indústrias, né, as empresas, elas falaram, nossa, é isso que você falou agora na introdução. Uhum. É um nicho muito grande, muitas pessoas estão indo atrás, muitas pessoas estão querendo né, se descobrir ou redescobrir. Então, tem uhum. os mais variados modelos, cores, texturas... Por quê? Porque cada empresa está querendo cada vez inovar mais, assim como nos lubrificantes. O que você imaginar hoje de sabor, de textura, de lubrificante, já tem. Tem lubrificante que esquenta, que esfria, que gela, que que faz ali aumentar como se fosse uma sensação de, de calor, outros que vai dar uma sensação muito gelada, tem uns que fica formigando, tem alguns comestíveis... Então é uma infinidade, né? Hoje o que basta é nós queremos realmente dar uma inovada, principalmente para as mulheres casadas, né? Quantos relacionamentos aí, 10, 15, 20 anos, que acabam entrando na rotina, fica ali sempre no básico, papai e mamãe, vai gerando uma frustração para a mulher, uma frustração para o marido ou para o homem ali e aí o homem vai naquele mesmo ritmo, para a mulher já não é satisfatório, aí não tem prazer nenhum, se não tem prazer, o cérebro já assimila que não é bacana, se não é bacana, não vai ter libido, se não tem libido, não vai ter orgasmo, e aí vai virando uma bola de neve, e aí muitas mulheres acabam aí, ah, eu mantenho relação para satisfazer meu marido, mas eu não tenho prazer nenhum, ou então, mulheres solteiras, né, cada vez vão se... envolvendo menos nessa questão da sexualidade, o corpo vai deixando isso de lado, o cérebro não vai mais assimilando, o que não tem muito contato é esquecido e o, o cérebro, né, eu sempre falo que o nosso um dos principais órgãos ali, claro, do prazer é o clitóris. Mas mais do que isso é a questão do cérebro. Então, a mulher precisa estar constantemente estimulando o cérebro, seja através de algumas mensagens, imaginação, vídeos eróticos, áudios eróticos, contos eróticos, fazermos coisas no nosso dia a dia. Eu sei que muitas vezes a gente fica com preguiça, tá cansada, trabalha o dia todo. Mas a gente precisa estar conectando com esse assunto. Por quê? Porque o cérebro precisa desse estímulo. Então, assim, se uma mulher... Pensou, né? Em mil problemas o dia todo, trabalhou o tempo todo, como que tá cansada? Como que ela vai chegar às nove horas da noite e falar: nossa, estou com uma libido maravilhosa? Uhum. Não vai acontecer. Aí tem lá toda a questão do beijo, do carinho, do toque, das preliminares que podem demorar ali em torno de 15, 20 minutos para a mulher começar que todo o processo da lubrificação e tudo mais, e é nisso que muitas acabam, ai, ah, não, não, tô com preguiça, ou vai lá, o marido já tem ali o orgasmo e acaba, e você vê como que é muito complexo. É verdade, é todo um ciclo.
0: Doutora, falando um pouquinho sobre a questão, né, ainda do uso aí dos do sexy toys, uma pergunta muito constante aí, né, nas redes sociais tal, é se pode trazer algum tipo de vício, o uso excessivo, né, desses... Vibradores, sugadores de clitóris, enfim, do tipo da mulher começar a ter prazer apenas com o uso dos sexitóis e acabar não querendo ter relação sexual
1: com o parceiro. Isso pode realmente acontecer? Olha, a facilidade da mulher conseguir ter um orgasmo e, e ela não gastar tanta energia nisso é muito maior, entendeu? Então, por exemplo, ah, a mulher, para ela ter um orgasmo, ela precisa ali ficar numa posição durante, sei lá, 20 minutos, uhum. movimentando para ter o, o orgasmo. Agora, ela vai ali, ficando paradinha, quietinha, coloca um brinquedo ali no clitóris e o clitóris começa a ter todo esse processo e tem orgasmo. Então, a facilidade realmente de ter um orgasmo com esses brinquedos é imensamente maior e, ao mesmo tempo... O que muitas falam é que dependendo do tipo ali do do vibrador ou do sugador, do estimulador de clitóris, a intensidade é muito maior. Porque quando você conecta ali um dispositivo no clitóris, ele vai ficar sugando, passando uma bolinha como se fosse uma língua e ainda soltando um ventinho, é considerável isso, sabe? Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão... Da conexão com o parceiro, mas ao mesmo tempo tem a facilidade muito intensa, sem muito esforço, de chegar a um orgasmo. E o corpo, ele vai viciando naquilo que é bom, ele vai viciando naquilo que dá prazer. O que que a gente sabe? Quanto mais orgasmos a mulher tem, mais orgasmos ela vai querer, quanto mais orgasmos ela... Que é ali maior vai ser a libido. Então eu, eu costumo falar, né? Ninguém vai chegar para você e falar, ah, estou morrendo de vontade de comer uma comida japonesa sem nunca ter experimentado. E é mais ou menos igual ali da libido. Ninguém vai falar, nossa, eu tô com muita libido sem ter tido ali momentos super prazerosos ou orgasmos bons, né? Então é, tá tudo conectado. E, mas realmente Sim. Para muitas mulheres, a intensidade do orgasmo é muito maior do que só ali com o estímulo manual ou só na penetração. E aí entra aquela questão, como que é o relacionamento com o parceiro? Será que o parceiro realmente estimula a região genital dela? Será que ele toca? Será que, que é a questão da penetração, né? Muitas mulheres ficam frustradas falando assim... Ai, doutora, eu nunca tive orgasmo na penetração, eu nunca tive orgasmo na penetração. Isso acontece com mais da metade, né? Em média, 55%. Uhum. Isso foi até um trabalho realizado pela USP, aqui com as mulheres no Brasil. Mais de 50 por... 55% das mulheres nunca tiveram orgasmos durante a penetração. Uhum. E aí, isso gera uma frustração, porque elas acham, ah, o orgasmo. Mas não, a nossa, o nosso canal vaginal, ele não tem ali pontos específicos de prazer que são, é, que são localizados na região externa. Então, o que, que precisa ser estimulado na mulher? É a região externa. Se acontece o orgasmo durante a penetração, é porque aconteceu, de alguma forma, o estímulo no clitóris. Então, isso que a gente precisa entender também. Agora, se é, a relação sexual, n- no caso ali, o mulher e homem, né, acaba sendo só penetração, dependendo da posição no estímulo di- direito o clitóris, não vai ter orgasmo. E aí, a hora que ela vai lá, coloca um, um, um estimulador direto ali no clitóris e ela tem um orgasmo, ela fala, caraca, onde é que estava tudo isso aqui que eu nunca tinha sentido e agora eu vou usar o vibrador porque isso aqui é o que está me dando prazer. Então, a gente precisa, da mesma forma, conversar com o parceiro também, né? Uhum. E tirar um pouco dessa questão do que o, que o vibrador vai substituir o parceiro. Jamais, eu, mas eu acho que... É uma conexão maior aí que a mulher precisa ter em relação ao próprio prazer e que pode ser introduzido ali durante o contato sexual e que ao mesmo tempo também é uma forma dos homens saberem que a responsabilidade do prazer é da mulher, mas uhum. ao mesmo tempo cabe a eles também através de condutas né, de ações ali na hora do sexo estimular o clitóris, saber que o prazer da mulher, ele vai acontecer em virtude do estímulo do clitóris que esse estímulo pode ser ali através do sexo oral, através da estimulação ou através da penetração. E que o tempo da mulher é totalmente diferente do tempo do homem e que precisa ir, né, muita conversa e conhecimento, intimidade principalmente... Por isso que tem até um trabalho que mostra, você vê que eu falo toda hora, trabalha aqui, trabalha ali com a mulher, mas a minha vida nesses últimos meses, aí só se estudando a minha sexualidade, isso. estudando. E aí o que que acontece? A, a, as mulheres, elas conseguem chegar ao orgasmo com muito mais facilidade. Quando já estão em relacionamentos mais longos do que naquelas relações ali casuais. Por quê? Porque precisa da intimidade. Então, a mulher precisa ali dessa conexão com o parceiro. Muitas vezes elas estão na ansiedade ali e acaba atrapalhando o o orgasmo. Mas. E outra coisa, né, Ali, que você tinha falado aí, é que assim, ó, quando a gente se acostuma, ou quando tem ali um estimulador que é mais intenso, o orgasmo é mais intenso também. Então, por exemplo, se tem um sugador que vai ali, que é o bullet, só vai estimular ali o clitóris, vai ter uma intensidade do orgasmo. Quando a mulher coloca um sugador que vai ali, então, sugar o clitóris, ao mesmo tempo vai estimular a parte posterior, e aí é nesse momento onde muitas mulheres falam que a intensidade intensidade do orgasmo é muito maior, e que aí o que, que ela quer? Ela quer aquele prazer total que ela já sentiu, ela quer sentir ali de novo, e eu Adoro. acho que sim, faz muita diferença.
0: Precisa ter algum tipo de cuidado para utilizar esse sex toys, assim, pode trazer algum risco para a saúde íntima feminina?
1: Precisa a higienização, né? Higienizar super bem, principalmente as mãos. Se a mulher ali vai ter a questão do, do, do da masturbação, estímulo no clitóris, é importante sempre lavar as mãos, né? Porque a, a nossa região genital ela tem ali as nossas bactérias, nossos fungos, os lactobacilos que estão ali para defesa. Mas ao mesmo tempo a nossa mão também é muito contaminada, né? Principalmente Dependendo do que a gente teve ali acesso. Então, lavar bem as mãos, cuidar muito com unhas compridas para que as unhas não machuque ali a mucosa. E, quando for utilizar os brinquedos, fazer sempre a higienização. Por quê? Porque pode ter ali alguma bactéria que ficou do uso anterior, algum fungo, e aí entrar em contato de novo ali com essa mucosa e trazer alguma infecção. Então, é sempre muito importante a gente lembrar de depois do uso, fazer a higienização e guardar bem limpo, e mesmo que tenha feito essa higienização, antes de usar novamente, fazer ali de novo a higienização, pode ser feita só com água e sabonete, geralmente, como eles são de texturas e produtos diferentes, eles colocam ali como que faz essa higienização adequada, mas geralmente é água e sabonete, ou água e algum sabão, de preferência neutro, né, para não ficar ali resíduos, que possam acabar causando algum processo de alergia, inclusive hoje existem vários produtos que a finalidade dele é de fazer essa higienização. Então, a mulher pode já comprar no sex shop os produtos específicos para que ela faça a higienização ali de forma adequada. Claro que também, né? Nunca emprestar. Não sei se algumas mulheres têm essa questão aí de empréstimo dos brinquedos, mas acho que não, né? Uma questão totalmente particular. Mas é isso: é só fazer a higienização bem adequada depois, né? A gente sempre fala que depois do sexo, uma das melhores formas de evitar a infecção urinária é fazendo xixi, mesmo depois ali do uso dos brinquedos. É importante também urinar porque, às vezes, pode ficar algumas bactérias, fungo ali na entrada da uretra, eles podem subir, causar alguma infecção. Então, mesmo depois ali do uso dos brinquedos, sempre urinar e fazer a higienização ali na região da vulva também. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas informações.
0: Esse é o nosso podcast Papo Sem Vergonha. E que papo hoje, hein? Sem vergonha
1: total. (risos) Total, né, mulher? Cada Ah, vez mais eu tô sem vergonha, né, de falar sobre esses assuntos. Mas eu acho que é isso, né, Ali? A gente mostrar essa questão da sexualidade aí de forma muito mais natural quando esses assuntos, eles são tratados de forma... Mais natural, parece que até para as próprias mulheres, sai aquele peso do que é proibido, do do que é sujo, do que é tabu, do que, né? E mostrar que nós mulheres podemos sim aí ter prazer de forma segura, de forma bacana, seja aí de forma totalmente individual ou aí acompanhada, o importante é o prazer, né? E se a mulher, ou que está aqui nos ouvindo, não tem essa questão aí do prazer, não deixe de investir num produto desse, num sex toy, realmente faz diferença. E isso, né, cada vez mais estarmos conectadas aí com a nossa sexualidade. É isso mesmo. Se você tem alguma dúvida, gostaria de conversar com
0: a gente aqui no podcast Papo Sem Vergonha. Manda pra gente a sua pergunta no nosso WhatsApp, o número é 998900989. Na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo!